1: جنگ فقط داستان فرمانده های نظامی، سیاستمدارا، پیروزی‌ها و شکست‌های تاریخی نیست. روی دیگه جنگ داستان آدم‌های معمولیه، آدم‌هایی که از هم دور افتادن، عزیزاشون رو از دست دادن، قحطی و گرسنگی رو تجربه کردن، اسیر شدن و در تنهایی مردن. پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه ترین استش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته آواره و زخمی به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 21م پادکست پرچم سفید هستش که در 19 اردیبهشت 99 منتشر میشه بله توی یه روز خاص که تاریخش برای هممون مهمه تو قسمت‌های قبلی به بخش‌های مختلفی از تاریخ جنگ جهانی دوم سر زدیم و داستان فتوحات و شکست‌های مختلفی رو با هم مرور کردیم اما جنگ فقط داستان فرمانده‌های نظامی سیاستمدارا پیروزیا و شکست‌های تاریخیشون نیست روی دیگه جنگ داستان آدم های معمولیه، آدمایی که از هم دور افتادند عزیزاشون رو از دست دادن، قحطی و گرسنگی رو تجربه کردند، اسیر شدن و در تنهایی مردن. توی این قسمت از پادکست پرچم سفید به جنبه دیگه ای از تاریخ نگاه میکنم، جنبه ای که با همین آدم ها سر و کار داره. اگر آماده اید، بریم سراغ این قسمت که اسمش هست، بشردوستی در جنگ.
0: Post your free job on linkedincom
1: امروز 19 اردیبهشت مصادف با 8 ماه می روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که سالروز تولد هنری دونان بنیانگذار نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر این نهضت یک شبکه بشردوستانه جهانی متشکل از میلیون‌ها داوطلب و هزاران پرسنل و از آستر تشکیل شده. کمیته بین المللی سلیب سرخ، جمعیت های ملی به سرخ و هلال احمر و همینطور فدراسیون بین المللی جمعیت های سلیب سرخ و هلال احمر, احمر امروز می‌خوام با یکی از ارکان نهضت یعنی کمیته بین المللی سلیب سرخ بیشنر آشناتون کنم هایدن الان در خطر نیست نگران ما نباشید کلینیک قدیمی ما دوباره باز شده و من به زودی دوباره در آنجا کار خواهم کرد دوستتان دارم گردا. این متن نامه کوتاهی که گردا فریمن آلمانی بعد از فرار از آلمان برای پدرش پاول نوشته و به کمک کمیته بین المللی سریب سرخ به پدرش در آلمان رسونده. همین نامه کوتاه که در 29 دسامبر 1939 نوشته شده برای پاول که دور از خانوادش در آلمان زندگی می کرد نشوندهنده عشق و امید در دوران سیاه جنگ بوده. ارزش این کلمات برای پاول، و میلیون ها آدمی که جنگ رو تجربه کردن ملموس تره. کلماتی که خبر از زنده بودن عزیزاشون میده بریم اول جنگ جهانی دوم همون جنگ آلمان با لهستان حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 آینده جنگ رو برای همیشه تغییر داد سلاح ها مکانیزه شدن و برای اولین بار در طول تاریخ پیشرفت صنایع هوانوردی منجر شد که بمباران هوایی در جنگ امکان پذیر بشه این جنگی بود که مردم عادی رو هدف قرار داد، کسایی که لباس رزم به نداشتن. آمارها نشون میدن که توی جنگ جهانی دوم تعداد ها و زخمیها در بین غیر نظامی ها بیشتر از نظامیا بوده. شهرهای اشغال شده، سربازای اسیر شده، هایی که از هم جدا شدن و تبعیض نژادی تماماً زندگی های هر پنج قاره رو با مشکلات زیادی روبرو کرده. بود. جنایاتی که تو جنگ جهانی دوم رخداد، جامعه جهانی رو از خواب قفلت بیدار کرد و باعث شد که در سالهای بعد از جنگ تغییرات کلیدی تو قوانین بین المللی ایجاد بشه. سران نظامی بعضی کشورها محاکمه شدن، های جدیدی تصویب شد و جامعه جهانی به این سمت حرکت کرد که ممنوعیت قاطع تری برای توسل به زور و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تصویب بشه. ممنوعیت هایی که جنگ رو به طور کامل از بین نبرد اما اون رو با محدودیت‌های بیشتری روبرو کرد. تو این دوران و اره سازمان های بین المللی نقش قابل توجه ایفا کردند. سازمانهایی که با انجام فعالیت های بشر در طول جنگ و بعد با تشویق دولت ها به پذیرش محدودیت های بیشتر به انسانی تر شدن جنگ در طول تاریخ کمک کردند. همونطور که گفتم توی این اپیزود به طور خاص درباره شکگیری کمیته بین المللی صلیب سرخ اونم در حدود 150 سال پیش و همینطور فعالیت‌های اون در جریان، جنگ جهانی دوم صحبت می کنم اما بعد از اون تاریخچه شفقتگیری کنوانسیون های چارگانه ژنو رو با هم مرور می کنیم که در زمره مهمترین اسناد بین المللی هستند که جنگ رو قانونمندش کردن کمیته بین المللی صلیب سرخ که در ایران با عنوان صلیب سرخ جهانی هم شناخته میشه یه سازمان بشر دوستانه مستقل و بی‌طرفه که در سال 1863 توی سوئیس توسط هاندردونان تاجر سوئیسی و 4 نفر از دوستاش بنیان گذاشته شده داستان از این قرار بوده که هانری دونان در سال 1859 برای یه سفر تجاری به ایتالیا میره که تو اون زمان توسط فرانسه اشغال شده بوده. هدف هانری دونان از این سفر این بوده که با امپراتور ناپلون سوم در مورد بعضی مشکلاتش صحبت بکنه. وقتی که اون به شهر کوچیکی تو ایتالیا به اسم سولفرینا میرسه، درست وقتی بوده که تو دومین جنگ استقلال ایتالیا نیروهای اتریش و فرانسه در حال جنگ بودن. دونان توی کتابی که بعدها برشته تحریر در توصیفات دقیقی از صحنه نبرد میده که یه بخششو اینجا با همدیگه مرور میکن چنین از یک جنگ تن به تن با تمام ترس و هولناکی هایش گتریشی ها و متفقین همدیگر را زیر پا له میکنند دشمنانشان را با قنداق تفنگشان به زمین میزنند جمجمه را خرد خورد میکنند با سرنیزه و شمشیر شکم را رو میدرند به هیچ کس امان نمیدهند یک سلاخی محض جنگی بین حیواناتی وحشی که با خون و خشم دیوانه شدند حتی مجروحان هم تا آخرین نفس میجنگند وقتی سلاحشان را از دست میدهند به گلوی دشمن چنگ میزنند و با دندانهایشان آنها را میدرند کمی جلوتر همین مناظر به چشم میخورند فقط با این تفاوت که با رسیدن گردان زرهی سواره نظام که میتازد و عبور می‌کند فجی‌تر و نفرت‌انگیزتر می‌شود آنها مردها و آنهایی را که در شرف مرگ هستند زیر سم پایشان له می‌کنند یکی از زخمی‌های نگونبخت فکش از جا درآمد دیگری سرش متلاشی شد و سومی که امکان زنده ماندنش وجود داشت قفسه سیناش له شد ناصزها و نعر های گوشخراش ناله و فقان، درد و رنج و نامیدی با شیعه های اسب در است دونان همچنان در بخش ای از کتاب خودش توصیف میکنه که حتی محلی که برای مداوای مجروح جنگی مشخص شده بوده و با پرچم سیاه نشون بیمارستان یا محل انجام کمک‌های اولیه‌اش مشخص بوده از حملات طرفین مسعون نبوده و این حملات مجب می شده که نه تنها کارکنای بیمارستان بلکه گاری‌هایی که برای بیمارا قضا می‌بردن هم متلاشی بشن مشاهده این خشونت برای هانری دونان به اندازه‌ی گذار بوده که به کل تجارت رو فراموش می‌کنه و ساکن‌های اون منطقه رو تشویق می‌کنه که بهش کمک کنن تا ها رو صرف نظر از ملیت اونها تیمار کنند. دونان و افراد محلی زخم‌های ها رو می‌شورن، پانسمانشون رو عوض می‌کنن، آخرین جمله‌های سربازایی در حال مرگ رو می نویسن و به اونها آب و غذا میدن. بعد از این واقعه دونان به سوئیس برمی‌گردد و خاطرات خودش رو تو کتابی با عنوان خاطرات سولفرینو به رشته تحریر میاره. این کتاب خیلی کتاب جالب و تاثیرگذاریه که به فارسی هم ترجمه شده و به طور رایگان در دسترسه. است. اگه سرچ کنید کتاب خاطرات سولفرینو لینک دانلودش رو میتونید ببینید. اگر هم نه که توی توضیحات همین قسمت لینک منبع رو من میذارم و میتونید لینک رو از اونجا پیدا بکنید و دانلودش کنید. خلاصه این کتاب سرمنشه ای اقدامات بشر دوستانه ای شد که در نوع خودش بیسابقه بود. هانری دونان کتاب خودش رو در 1862 در 1600 نسخه منتشر میکنه و حدود 400 نسخه از اون رو برای حاکمان خیرین سرشناس جنرال های ارتش و دوستا و آشناهاش می فرستن. کتاب بلافاصله معروف شد و برای دونان شهرت زیادی به بود. از اینجا بود که دونان به کمک گوستاف مونیه که یکی از مردای تأسیل گذار تو سوئیس بود، ایده تأسیس یه سازمان مستقل و بیطرف رو برای کمک به سربازایی که در جریان جنگ زخمی میشن رو شکل دادن. این دوتا به همراه سه نفر دیگه به اسمای دکتر لوئیس آپیا، تادورا مونوار و جنرال گیوم هانری دوفورد سازمان رو تشکیل دادن که بعدا به اسم کمیته بین المللی سالی شناخته میشه و فعالیت خودش رو در زمینه امداد رسانی در زمان جنگ و همینطور تلاش برای تدوین قوانین حاکم بر جنگ گسترش میده تو زمان جنگ جهانی دوم بیش از هفتاد سال از زمان تأسیس کمیته بین المللی سرخ میگذشته و این سازمان بین المللی تجربه امداد رسانی در جنگ های پیش از این از جمله جنگ جهانی اول رو در کارنامه خودش داشته همونطور که گفتم جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان شروع
2: میشه.
1: To took up their Ready for the and more than ever <Sýst> توی روز دوم سپتامبر کمیته بینالملالی سلیب سرخ نامه ای رو به طرفین این جنگ میفرسته و توی اون با تاکید بر نقش و هدف خودش مبنی بر کاهش شرارت های ناشی از جنگ برنامه ای رو متشکل از 6 بخش در خصوص دستورالعمل‌هایی که در جنگ باید مورد توجه قرار بگیرن شرح میده توی این نامه کمیته المللی صلیب سرخ به حوزه های فعالیتش یعنی حمایت از کادر درمانی، حمایت از اسرای جنگی و غیر نظامیای اسیر در دست دشمن و امداد رسانی به اونها، تبادل زندانیایی که به شدت مجروح یا بیمار هستند، ایجاد مناطق امن و حمایت از غیر نظامیایی که در سرزمین دشمن زندگی می‌کنند اشاره می‌کنه و از طرفین می‌خواد که تو این موارد ها همکاری بکنن. تو این نامه کمیته صلیب سرخ تأکید زیادی می‌کنه به مسائلی که مرتبط به اسرهای جنگیه. تو جنگ جهانی اول کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یه آژانس اوسرای جنگی رو تأسیس می‌کنه برای رسیدگی به امور مرتبط با اسرهای جنگی. صلیب سرخ در جنگ جهانی دوم هم از طرفین خواست که در جنو این تأسیسات رو برای رسیدگی به امور کسایی که در دست دشمن اسیر شدن چه نظامی و چه غیر نظامی ترتیب بدن که با این کار کشورها اوسرایی که سخت مجروح یا بیمار هستن رو به کشور مطبوع خودشون برگردونن یا مبادله کنند. بسته های کمکرسانی برای اوسرا توسط کشور های امکان ارسال پیدا بکنه و این سازمان بتونه این بسته ها رو به دست اوسرا در خاک سایر کشورها برسونه. امکان نامنگاری بین اوسرا و اعای خونوادهشون رو فراهم کنند و کارایی از این قبیل و کارایی دیگه. بر این کمیته بین المللی سرخ از طرفین درگیر هم خواست که مناطق امنی رو ایجاد بکنند، که از حمله در امان باشن و امداد رسونی با اونها بتونه در اون مناطق انجام بشه صیب سرخ در 14 سپتامبر هم نامه رو با همین مضمون به کشورهای بیطرف فرستاد و از این دولت ها هم درخواست کمک کرد در نتیجه از 7 سپتامر نماینده های کمیته بین المللی سریب سرخ به کشورهای درگیر ام شدن تا شرایط رو برای اعمال پیشنهادهای های بررسی بکنن و این سازمان هم رسما فعالیت خودش رو برای کمک رسانی آغاز بود با اینکه کمیته بین المللی صلیب سرخ بیشتر از 70 سال تجربه در امدادرسانی داشته، اما جنگ جهانی دوم چالش‌های بیشتری رو برای این سازمان به همراه میاره. اول از همه، گستره جغرافیایی این جنگی که خیلی وسیع بوده. کمیته بین بین‌المللی صلیب سرخ به طور همزمان تو 5 تا دا قاره داشت فعالیت خودش رو جلو میبرد و این امر نیاز به منابع اقتصادی و همینطور نیروی کار زیادی داشت. توی تاریخچه این سازمان اومده که تو اون برهه زمانی بیشتر از 50 دفتر نمایندگی این کشور در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند. چالش دیگه ای که این سازمان تو این جنگ با اون مواجه میشه، گسترش فعالیت‌های این کمیته بوده. کمیته المللی صلیب سرخ که قبلا بیشتر در زمینه رسیدگی به امور اسرای جنگی فعالیت میکرد تو جنگ جهانی دوم علاوه بر بازدید کمپ‌های زندانیا و کمک به اونها، به غیرنظامیایی که شرایط زندگی اونها به دلیل جنگ به هم ریخته بوده هم کمک می‌کرد. تو همین راستا این سازمان فعالیت امدادرسانی گسترده‌ای رو برای مبارزه با قحطی تو یونان و کمبود غذا در جزایر ماش انجام میده که در موردشون تو ادامه همین قسمت بیشتر حرف میزنم. علاوه بر این یکی از مشکلاتی که کمیته بین المللی صلیب سرخ با اون رو میشه هایی بوده که کشورها برای فعالیت اونها اعمال میکردن. مثلا نماینده هایی که صلیب سرخ در سال 1939 به ورشو فرستاد اجازه ورود به لهستان رو پیدا نکردند. حتی با اینکه صلیب به سرخ حدوداً سی نمایندگی تو آلمان داشت اما این تعداد برای انجام وظایف مقررشون اصلا کافی نبود اما دولت آلمان از اعزام نماینده های بیشتر به این کشور هم جلوگیری میکرد. اتحاد جماهیر شوروی هم از ورود نماینده های این سازمان به خاک این کشور خودداری میکرد ژاپن هم محدودیت هایی برای فعالیت های صلیب سرخ ایجاد کرده بود. برای مثال، مثلا با وجود اینکه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تو توکیو، شانگهای و هنگ کنگ دفاتر نمایندگی داشت، اما ژاپن اجازه نمی‌داد که نماینده های این سازمان به سایر مناطق اشخالی از جمله فیلیپین، برونئی یا اندونزی امروزی، سنگاپور و تایلند وارد بشن. با وجود همه این محدودیت ها کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تلاش بود که به طور عمده به دو دسته از افراد کمک بکنه: اسرا جنگی و غیرنظامی. در رابطه با اوسرای جنگی کمیته بینالملالی سلیب سرخ وظیفه سنگین روی دوشش بوده. سرعت بالای درگیری ها باعث می شد که تعداد اوسرای جنگی به سرعت بالا بره و این اسرا در سراسر جهان در دست نیروهای مخالف زندانی بشن. برای مثال تو سپتامبر 1939 یعنی وقتی که هنوز یه ماه بود که جنگ شروع شده بود حدود 600 هزار لهستانی اسیر شده بودن. تو سال 1940 نزدیک به دو میلیون نظامی از ملیت‌های هلندی، بلژیکی، انگلیسی و فرانسوی اسیر شده بودند. از تابستون 1945 به این سمت نزدیک به 5 میلیون طبعه شوروی اسیر میشد. در نهایت تو میه 1945 تمام ارتش آلمان بعد از تسلیم آلمان به دست نیروهای دشمن میافتند و تو سپتامبر همون سال هم ارتش ژاپن به اثارت در میاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باید به امور این تعداد بالا از اسرا رسیدگی میکرد که کار خیلی سختی بود. تو اون زمان مبنای قانونی کمک به اسرا جنگی کنوانسیانی بود که بعد از جنگ جهانی اول و تو سال 1929 کشورها امضا کرده بودند. تو این کنوانسیان که در خصوص رفتار با اسرا بود، یه سری حقوق برای نظامیایی که در دست دشمن اسیر بودند در نظر گرفته شده بود و کشورها متحد شده بودند که این حقوق را برای اونها تضمین بکنند. بر اساس همین کنوانسیون بود که کمیته بین المللی سلیب سرخ این حق رو داشت که از کشورها در مورد کارهایی که برای اوسرا انجام دادن توضیح بخواد و برای بهبود شرایط اونها پیشنهاداتی بده. دوباره بر اساس همین کنوانسیون صلیب سرخ میتونست یه آژانس مرکزی برای اوسرا جنگی ایجاد کنه که قبلا هم بهش اشاره کردم. تو این راستا سه تا کار باید انجام میشد. اولین که تمام اطلاعات مرتبط با اوسرا مثل اطلاعی اسارت، انتقال، مرگ و غیره باید جمعوری می شد. دومی که این اطلاعات جمعوری شده باید به کشور مطبوع اونها داده می شد و ثوامی که باید شرایطی محیامی شد که اوسرا بتونن با خونواده های خودشون در ارتباط باشن. کمیته بین المللی سلیب سر از همون ابتدای جنگ کار رسیدگی با اوسرا رو شروع کرد و اولین بار در تاریخ 23 تا 26 س نمایندگان خودش رو برای بازرسی به کمپ زندان ی تو آلمان فرستاد و به این کار تا انتهای جنگ هم ادامه داد البته با توجه به اینکه بعضی از کشورهای درگیر مثل ژاپن و شوروی عضو کنوانسیون 1929 نبودن این کار با چالش‌های زیادی برای صلیب سرخ همراه شده بود یکی دیگه از کارهایی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای زندانیا انجام داد که بعد از مذاکره این سازمان با کشورهای درگیر امکان پذیر شد این بود که صلیب سرخ بسته‌های امدادی رو که کشورهای عضو او آماده کرده بودن به دست اونها میرسونده این کار از لحاظ لوجستیکی خیلی کار سختی بود چون خب همونطور که گفتیم گستره جغرافیایی جنگ خیلی وسیعی بود و هر بار هم نماینده های صلیب سرخ باید با کشور مقصد مذاکره می‌کردن و مطمئن می‌شدن که این بسته ها حتما به دست زندانیا میرسه علاوه بر این کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای آزادی که معلول شده بودند با طرف این وارد مذاکره میشد و در نتیجه موفق شد که حدود هزار اسیر کارکنان درمانی و غیر نظامی معلول رو به کشورهای خودشون برگردونه با وجود تمام این تلاش های سرخ باز هم وضعیت ها خیلی خوب نبود و نکته ای که باید توجه داشت اینه که سازمانهای بین المللی برای انجام فعالیت های خودشون به همکاری کشورها احتیاج دارن و این همکاری در اکثر موارد صد در صد نیست به خصوص که شرایطی مثل جنگ باشه. در خصوص کمک به غیر نظامیا شرایط حتی سختتر هم بود چون که هیچ مبنای قانونی وجود نداشت که سلیب سرخ بتونه به اون استناد بکنه. این در حالی بود که همونطور که گفتیم غیر نظام ها در جنگ جهانی دوم شرایط خیلی بدی رو تجربه میکرد. یکی از آسیب پذیرترین ترین گروه ها اطباع کشورهای درگیر بودن که تو سرزمین کشور دشمن زندگی می مثلا با شروع جنگ اتواع فرانسه که تو خاک آلمان زندگی میکردن، صرفاً به دلیل تابعیتشون دوچار مشکلای زیادی شده بودن. دولت آلمان تو خاک آلمان و بقیه مناطق اشغالی بدرفتاری زیادی با خارجیایی که شبیه به این موردی که گفتیم بودن انجام میداد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم برای جلوگیری از این جنایت‌ها قدرت زیادی نداشت. چون همونطور که قبلا هم گفتم آلمان جز در مواردی خیلی محدود اجازه نمیداد که نماینده‌های این به سرزمین‌های تحت اشغال وارد بشن. با وجود تمام این محدودیت ها کمیته بین المللی صیب سرخ در تلاش بود که به غیر نظامی ها هم کمک بکنه و حدوداً 170 هزار نفر از اتباع خارجی که تو سرزمین های دشمن زندگی می کردنن مثل ژاپنیهایی که تو آمریکا زندگی میکردن تونستن از کمک های صیب سرخ بهره ببرند. همونطور که قبلا هم اشاره کردم کمیته بین المللی سریب سرخ برای مبارزه با قحطی فعالیت های انجام می تو این راستا با فدراسیون بین المللی سریب سرخ وحلال احمر، که اون موقع اسمش اتحادیه جمعیت های صلیب سرخ بود، کمیسیونی رو درست میکنن و به کشورهایی که با قحطی روبرو بودن کمک می‌کنن. اما یکی از بزرگترین فجایعی که در جنگگان جنگ جهانی دوم رخ داده و نه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نه نهادهای دیگه نتونستن از اون جور گیری بکنن، بمباران شهرها بوده. از همون آغاز درگیریا که آلمان ورشو رو بمباران کرد، صلیب سرخ در صدد بر که کشورها رو ترغیب کنه که برای ایجاد مناطق امنی که غیر نظامی ها در درون از حمله در امان باشن توافق بکنن، اما این ها به سرانجام نرسید. بعد از ورشو، روتردام، لندن، کلن، هامبورگ، برلین و توکیو هم بمباران شدن. شهرها ویران شدن و غیر نظامی‌هایی که هیچ مشارکتی تو جنگ نداشتند کشته شدند. کمیته بین‌المللی سلیب سرخ تلاش زیادی کرد تا کشورهای درگیر تو جنگ نامه های دو دوجانبه برای منع حمله به غیر نظامی و بمباران شهرها امضا بکنه اما این پیشنهادها و ها به سمر ننشست در نهایت هم تو اواخر جنگ بود که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمباران شدند و در چند ثانیه حدود 100 نفر از مردم این دو شهر تحت کشته یا زخمی شدند صلیب سرخ چند روز بعد از این حمله حدود 15 تن ملزومات و های پزشکی اما به ژاپن فرستاد. با بمباران هیروشیما و ناکازاکی جنگ به انتهای خودش رسید اما فجایعی که در این جنگ رخ داد و ناتوانی جامعه جهانی برای جلوگیری از بمباران شهرها، کشدار انسانهای بیگناه، ویرانی شهرها و در نهایت استفاده از بمب اتمی و هسته‌ای نیاز به تغییر رو مشخص کرد. فقدان یک مبنای قانونی برای کمک به غیرنظامیه و بقیه افرادی که از جنگ تأثیر می گرفتن عملیات امدادی در جنگ را با چالش‌های جدی روبرو کرده بود که باید رفع می شد. همینطور استفاده از سلاح‌های جدید و بمب هستهای دنیا رو با وحشت از جنگهای بعدی روبرو می کرد که اگر قانون قانونمند نمیشد نابودی بشریت رو به همراه داشت بنابراین تو سالای آخر جنگ و تا چند سال بعد با موجی از تغییرات در جامعه بینالمللی روبرو هستیم دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم میشه جامعه ملل که در جلوگیری از آغاز جنگ ناتوان بوده جای خودش رو به سازمان ملل متحد میده و معاهدات بین المللی جدیدی تصویب میشن. در ادامه همونطور که گفته بودم به یکی از مهمترین معاهدات بین المللی میپردازم که کمی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم به بهتصویب رسید و جنگها رو قانونمند کرد با وجود اینکه پیشرفته قانونی برای تصویب کنوانسیون‌های ژنو سال 1949 بعد از فجایع جنگ جهانی دوم رخ داد اما لازم به ذکر که تلاش برای قانونمند کردن جنگ ها از سالهای قبل آغاز شده بود برای مثال تو سال‌های 1864، 1906 و 1929 هایی در خصوص حمایت از سربازان مجروح تو جریان جنگ، کارکنای درمانی و اسرای جنگی به تصویب بعضی از کشورها رسیده بود با این حال جنگ های جهانی ناکارآمدی این اسناد بین المللی رو روشن کردند. تلاش برای تدوین قوانین برای حمایت از غیر نظامی ها تو زمان جنگ هم قبل از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 1920 شروع شده بود. یکی از پروژه هایی که کمیته بین المللی سریب سرخ تو اون زمان روی اون کار میکرد حمایت از غیر نظامی ها در برابر اثرات مخرب جنگ بود. پیشنویسی که این سازمان در این خصوص تهیه کرده بود، قبل از جنگ جهانی دوم و سال 1934 تو کنفرانس بین المللی سریب بسر که در توکیو برگزار شد به کشورهای شرکت کننده ارائه شد و قرار بر این بود که دولت سوئیس با تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک از کشورها دعوت بکنه تا در خصوص احتمال تسویب یک کنوانسیون المللی صحبت بگره این کنفرانس قرار بود که در سال 1940 برگزار بشه که شروع جنگ جهانی دوم مانع برگزاری اون شد تو جریان جنگ جهانی دوم و با اینکه کمیته بین المللی سریب سرخ به شدت درگیر فعالیت های عملیاتی خودش بود اما به فعالیتاش برای تجد نظر در قوانین موجود و تصفیب قوانین جدید هم ادامه داد و در نهایت تو فوریه 1945 قبل از تموم شدن جنگ سریب سرخ قصد خودش رو مبنی بر تصویب قوانین جدید به دولت ها و جمعیت های ملی اعلام کرد. تو همین راستا تو سالهای 1945 و 1947 کنفرانس هایی برای تجدید نظر تو کنوانسیون های موجود در مورد مجروح های جنگی و اسرا برگزار شد و همینطور مراحل تدوین یک کنوانسیون برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ شروع شد در نهایت هم کشورها به این سمت رفتن که قبول بکنن که قوانین جنگ باید تغییر بکنه و قوانین جایگزینی برای اون پیدا بشه که از تکرار فجایع گذشته باشه
0: Since the beginning, humans have resorted to violence as a way to settle disagreements. Yet through the ages, people from around the world have tried to limit the brutality of war. It was this humanitarian spirit that led to the first Geneva Convention of 1864 and to the birth of modern international humanitarian law. Setting the basic limits on how wars can be fought, these universal laws of war protect those not fighting, as well as those no longer able to. To do this, a distinction must always be made between who or what may be attacked and who or what must be spared and protected. Most importantly, civilians can never be targeted. To do so is a war crime.
1: تو کنفرانس های بعدی که در 21 آوریل 1949 تشکیل شد 64 تا کشور تو اون شرکت کردن که حضور این تعداد از کشورها تو یک کنفرانس بین المللی تو نوع خودش بی‌سابقه بود در نهایت بعد از نزدیک به چهار ماه مذاکره در 12 آگوست 1949 چهار کنوانسیون نهایی شدن که به کنوانسیون های 4 ژنو معروف شدن این کنوانسیون ها امروزه هم توسط تمام کشورهای دنیا امضا شدن که نشون دهنده اهمیت اون هاست. اگرچه تو جنگ های بعد از جنگ جهان دوم هم شاهد خشونت زیادی بودیم و هنوز هم متاسفانه هستیم اما وجود کنوانسیون های چهارگانه ژنو تا حد قابل توجهی تاثیر داشته که کاهش اثرات مخرب جنگ رو میتونیم یکی از نتایج این در واقع کنوانسیون ها بدونیم کنوانسیون ها مبنای قانونی لازم برای فعالیت های کمک رسانی در زمان جنگ رو به کمیته بین المللی صلیب سرخ میدن مثل اینکه مثلا نقض کنوانسیون ها توسط هررک از طرفین جنگ می موجب مسئولیت حقوقی کشور خاطی در محاکم بین المللی بشه یا مثلا نقض کنوانسیون ها توسط فرمانده های نظامی و سران کشور ها زمینه زمین ساز محاکمه اونها بشه و مواردی از این دست اما برگردیم سر موضوعات کنوانسیون های چارگانه و یه مرور کوتاه به قوانین اونها داشته باشیم
0: C'est un devoir impérieux d'élaborer en temps de paix
1: des conventions protégeant les victimes de la guerre. Reconnaître ce devoir ne signifie pas que nous ne souhaitions pas ardemment que la guerre puisse être définitivement éliminée du destin de tous les peuples. Une convention a, bientôt, relié et a maintenu quatre groupes dans Convention به قوانین حمایتی برای بهبود شرایط مجروحا و بیمارای نیروهای مسلح تو میدون جنگ میپردازه کنوانسیون دوم بهبود شرایط مجروحا بیمارا و کشتی شکستگان نیروهای مسلح دریایی رو در نظر داره کنوانسیون سوم به طور خاص به رفتار و اسیرای جنگی تمرکز میکنه و در نهایت کنوانسیون چهارم در خصوص حمایت از غیر ها در زمان جنگ. تمام این طرز ها به طرز قابل قوانین جنگ رو گسترش دادن، حقوق بیشتری رو برای غیر در نظر گرفتن و محدودیت های بیشتری رو برای دولت ها ایجاد کردن. اما با این حال کنوانسیون های تنها زمانی اعمال میشن که دو یا چند کشور با همدیگه در حال جنگ باشن و تنها یه ماده مشترک از این کنوانسیون ها به قوانینی اشاره میکنه که در جنگ های داخلی هم باید اعمال بشن. مطابق این کنوانسیون ها ها و بیماران نباید کشته یا شکنجه بشن کارکنا و تجهیزات درمانی نباید مورد حمله قرار بگیرن طرفین جنگ نباید از بیمارستان ها و مراکز درمانی برای مقاصد نظامی خودشون استفاده بکنن مبلغان و رهبرای مذهبی که در جنگ مشارکتی ندارن در صورت دستگیر شدن باید سریعا آزاد بشن و به کشور خودشون برگردنده بشن اوسرا نباید تحت شکنجه واقع بشن باید به اندازه کافی به اونها آب و غذا داده بشه و در شرایط مناسبی نگهداری بشن. اونها حق دارن با خانواده خودشون نامه نگاری بکنن و کمیته بین المللی سریب سرخ حق این رو داره که از محل نگهداری اونها بازدید بکنه. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، از غیر غیرنظامیان نباید به عنوان سپر انسانی استفاده بشه. اونها نباید مورد حمله قرار بگیرن و همچنین خانم‌های باردار، کودک‌ها و بیمارا هم از حمایت‌های خاص برخوردارن. بعدها تو سال 1977 پروتکل های الهاقی به کنوانسیون های هم نهایی شدند. پروتکل اول الهاقی به این کنوانسیون ها قوانین حمایتی در جنگ بین کشورها رو گسترش میده اما پروتکل دوم به طور خاص به بیان قوانینی میپردازه که باید در جنگ های داخلی اعمال بشن. با وجود اینکه پروتکل دوم با استقبال زیادی روبرو نشد اما تنها سندیه که به طور خاص به قوانین جنگ داخلی می پردازه. در مورد قوانین جنگ خیلی بیشتر از اینها میشه صحبت کرد دونستن این قوانین دید واقع تری از این واقعی قمنگیز زندگی به ما میده و ما رو با این واقعیت روبرو میکنه که حتی جنگ هم قوانین خاص خودش رو داره و با آموزش این قوانین به گروه های مختلف میشه از فجایعی که در جنگ ها اتفاق میفته جلوگیری کرد کمیته بینالمللی صلیب سرخ منابع خوبی رو تو این خصوص تهیه کرده و دفتر نمایندگی این سازمان تو ایران اونا رو به فارسی ترجمه کردن و به صورت آنلاین تو وبسایتشون قرار دادن اگر دوست دارید که بیشتر با فعالیتهای این سازمان قدیمی بشر دوستانه آشنا بشید حتما پیشنهاد میکنم از وبسایتشون به با آدرس ir.icrc.org دیدن کنید لینکش رو هم البته میذارم توی توضیحات همین قسمت که میتونید از اونجا دسترسی داشته باشید
2: it's all about giving
1: قسمت 21 پادکست پرچم سفید بود که در 19 بهشت 99 منتشر شد و ویژه برنامه‌ای بود که به نقش صلیب سرخ و کنوانسیون های مختلف در زمان جنگ پرداخته. امیدوارم که سایه جنگ هیچ وقت کشور و ملتی رو تهدید نکنه و اونهایی هم که کمک میکنند و دست خدمت دارند رو خدا بیش از پیش حفظشون کنه. خیلی ممنون از اینکه این قسمت رو هم گوش دادید. لینک منابع این قسمت رو وبسایت دفتر نماینده صلیب سرخ تو ایران رو هم طور که گفتم تو توضیحات میذارم که راحت تر بتونید از اطلاعاتشون استفاده کن چیزی که شنید قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفید It's all
2: about...